E come sapete, come abbiamo parlato ogni settimana, non vedevo l'ora arrivare a questa settimana. Ho detto, pastore, gli altri, gli altri culti, gli altri sermoni erano ok, erano, erano buoni, però voi vi prometto che amerete quello di oggi. Amo quando diventiamo dei, dei, dei vincitori, amo quando abbiamo la vittoria. Amo quando riusciamo a vedere cosa Dio ha fatto per noi. Ho come guardare tutti voi essere alzati che vengono ogni domenica, che hanno, compl- che hanno completato i programmi edu- edu- educazionali che, a- che offriamo nella Chiesa e per aiutarvi, amici. E quindi per me quelle sono delle vittorie. Quando, il team de- quando viene il team della Lode e cantano per noi, e, fa- e sono molto bravi quella è una vittoria perché hanno fatto le pratiche hanno fatto le pratiche ieri sera per ore e hanno lavorato così tanto e saranno così tante nuove persone che vogliono far parte del team della Lode hanno fatto tante audiz- audizioni in questa chiesa volevano essere pronti per la cosa succederà fra poco oggi si sarà un, t- un hosting team incontro per quelli che vogliono far parte dello hosting team che vogliono far parte di quelli che registrano le persone, che danno il benvenuto alle persone, si sarà un incontro. E questo vi mostra che questa è una chiesa che sta crescendo. E questo mostra la vittoria. Il versetto del mese viene dal primo Giovanni, capitolo 5, versetto 4, che dice «Poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo» la nostra fede. Lo amo questo versetto. E quindi se siete pronti per la vittoria, se non, se, non, se non siete stati con noi tut, per, per, per tutte queste settimane, farò un riassunto di quello che abbiamo fatto. Così vi posso dare una mano in caso se avete mancato una settimana. La prima settimana c'era Pastor Jennifer che ci ha insegnato di alzarci, di alzarci di non arrendersi mai. Di... Questa è una cosa facile, giusto? Stanno molte persone in questa vita che quando stanno problemi si vogliono arrendere. Però dobbiamo avere un'attitudine di vittoria. Dobbiamo avere la mentalità di vittoria che volete vincere. Dobbiamo avere la mentalità che volete sopravvivere dovete avere la mentalità che vi dice che siete dei campioni tramite Cristo dovete avere quello in mente e questo ci ha portato all'intero all'intera storia di questo mese che viene dal libro di Giudici capitolo 6 versetto eh, capitolo 6 fino a capitolo 8 che parla di una storia di una persona la persona si chiama Gideon. Mi avete sentito dirlo tante volte che ognuno di noi ha una storia. La storia di Gideon è molto importante, è molto particolare. E per questa storia ha dovuto sistemare alcune cose della sua vita. E la prima cosa che ha sistemato la sua vita era di togliere tutti gli idoli che aveva nella sua vita. Ha dovuto togliere il peccato della sua vita. Se volete essere dei campioni, se volete vivere nella vittoria, se dobbiamo, ehm, dobbiamo ehm, 
dobbiamo togliere fuori i peccati della nostra vita. E quindi in questa chiesa solo due persone ci hanno creduto perché hanno fatto solo due persone la mano. Non potete vivere con la vittoria se avete dei peccati pesanti, se state facendo cose che non dovete fare. Non, non è che potete solo vincere, vivere con la vittoria solo di domenica perché venite in chiesa, perché cosa farete durante gli altri giorni della settimana? Volete vivere nella vittoria ogni giorno, quindi dobbiamo togliere fuori ogni idolo della nostra vita. E in questo caso di Gideon erano veri idoli, dei, dei, dei falsi. Perché quando confessiamo i nostri peccati, Dio ci perdona, ricordatevi quello. Dio non guarda i nostri passati, però guarda il nostro futuro. Non dice che mi... No, Dio non dice che si ricorderà di, tu, di tutti i tuoi peccati. Però se guardate la nostra vita adesso, molti di noi abbiamo più di un peccato. E adesso siamo tutti zitti, giusto? Lo sapete. Però Dio non guarda quello. Lì guarda le tue potenziali, le cose che ci possono succedere. Che quando confessiamo i nostri peccati, Lui è molto fedele e molto giusto a perdonarci. E, lava e pulirci di ogni ehm, cosa cattiva che abbiamo fatto. Lui ci cambia e cambia il modo in cui vediamo la vita. Alcune volte diamo alcune scuse a Dio per, per motivi Alcune volte diamo scuse a Dio per alcuni motivi. Alcuni dicono che non possono servire Dio, che non possono seguire le, 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 le leggi e quindi diamo tutte queste scuse. Però voglio sapere che Dio è pronto, Dio è pronto per voi. E se c'è una persona nella Bibbia che ha avuto tante scuse, è questo ragazzo che si chiama Gideon. Gli ha detto questo tipo di parole, ha detto che lui... È il più debole dei deboli. Nella sua intera famiglia è quello di meno. Nella sua intera tribù, che era la tribù di Manassa, era il peggiore dei peggiori. Que questa era la sua identificazione personale, di se stesso. E Dio ha detto, no, io sceglierò te. Ma perché Dio non ha scelto la persona più forte, la persona che ha servito Dio di più? Però Dio ha scelto il, più, il debole dei più deboli. Non ha guardato le sue scuse, ha guardato le sue possibilità che poteva dare. Wow. Guardate le possibilità. Vi dite, oh pastore, non ho nessun talento, non ho nessun regalo. Però quello che dite voi, io voglio sapere cosa ha Dio da dire. Dio dice che vi ha dato regali, talenti, abilità e penso che la Chiesa vi aiuta con questo processo a scoprirli, ad usare questi regali e questi talenti e abilità e di portarvi avanti. Quando pensate alla storia di Gideon, la sua posizione, Era meraviglioso sapere che non aveva solo un passato, però quando voleva dire sì a Dio, quando, quando alla, alla fine ha di dire sì a Dio, voleva un segno da Dio.
Vi ricordate che la settimana scorsa avevo usato un vestito di mia moglie che era molto simile a quello di una pecora? Vi ricordate? <ride> Lei ha quei tanti vestiti che assomiglia a tutti gli animali. <ride> e quindi avevo portato questo vestito di mia moglie che assomigliava a, un, a, tipo, um, a, a una pecora. E questa è la stessa cosa che ha usato, che ha usato Gideon, che ha portato un vestito di, con il pelo della pecora e l'ha portato su, e l'ha messo per terra. E quando l'ha messo per terra ha chiesto a Dio di bagnarlo e ha detto a Dio bagna questa, questo vestito di pecora, però bagna solo quello, ogni altra cosa lo voglio asciutto. Quindi voleva un segno, voleva vedere una cosa impossibile. E quindi il giorno dopo Gideon va a vedere il vestito di, cap- di pecora e vede che è bagnato. E quindi ovviamente noi penseremo che questo sia un miracolo perché ogni cosa intorno al vestito di, ca- di pecora era, era asciutto, ma solo il vestito della pecora, come ha chiesto Gideon, era bagnato. E quindi Gideon ha detto grazie a Dio, grazie per aver fatto questo, però ho bisogno di un altro segno. E io mi sto dicendo, e io, io a quel momento mi sono chiesto che, am- ammazza, questo Gideon proprio è molto testardo, sta avendo molta confidenza con Dio. E quindi Gideon ha detto a Dio, adesso cambiamo il piano, adesso voglio che banni tutte le cose che stanno intorno a al vestito di pecora ma non devi bagnare il vestito di pecora è una cosa meravigliosa che Gideon aveva tutta questa confidenza di parlare a Dio così però Dio ci guarda e ci dice che io so che questa persona ha, una poss- ha, ha tante possibilità ha, tante, ha tanti potenziali e quindi se devo mostrare un segno a questa persona per fargli capire che ha dei potenziali lo farò e quindi il giorno dopo nella storia Gideon ritorna a quel posto e Dio risponde alla sua preghiera. In cui stavolta ogni cosa intorno al vestito di pecora era bagnato tranne il vestito di pecora. E quindi adesso arriviamo alla storia della battaglia. Quindi ci è voluto un mese per arrivare a questa parte della storia. Il mio stile, di, il mio stile di, di predicazione è sempre di andare direttamente alle parti della battaglia, perché a me piace quella parte della storia, perché so, di, so da quale parte sto e so chi sarà il vincitore. Però una volta con un pastore volevo fare, attra- ehm, fare attraversare un, un viaggio, metaforicamente, in cui potete capire la storia, non direttamente andare sulla battaglia. Perché alcuni di noi abbiamo molti problemi nella nostra vita, in cui non siamo ancora arrivati al punto della battaglia e quindi voglio che passiamo oltre questa, pat- questa parte. Non potete avere una vittoria se non avete una battaglia. Alcune di voi dovete guardare la vostra vita e vi, che- e vi dite io ho avuto delle battaglie, però non puoi avere la vittoria se non hai avuto una battaglia. Ne puoi avere una testimonianza se non hai avuto un, un test da fare, un esame da fare. Sì, buona testimonianza, spero che lo volete.
però vi, vi, vi garantisco che tutti i test che avete avuto nella vostra vita vi guiderà alla vostra testimonianza. Quindi in, in giudizi capit- da capitolo 7 fino a capitolo 8 si, si parla di questa storia. Questa è una delle storie che mi rende così pronto nella mattina per predicare. Io, predico, io, io insegno la parola tre volte in un, gior- un giorno, uno dopo l'altro. E alcune volte mi dico, mi dico a me stesso che, oddio, con tutto questo lavoro che ho da fare sarò stanco. Eppure anche in America non solo tre volte lo devo fare, però lo faccio cinque volte perché lì abbiamo cinque culti. Alcuni mi dicono che, pastore, sei così vecchio, come, fai, come, riusci, come riesci a fare questa cosa? Però guarda, mi resta in Italia che lo sto facendo. Perché Dio mi sta dando la forza, Dio mi sta dando l'energia, perché Dio mi darà la stessa energia che mi ha fatto fare il primo culto, o la stessa energia, la stessa potenza per mandarmi avanti fino al secondo, e anche fino al terzo. E il motivo per chi crede a questo è perché Dio vuole che questo messaggio vada avanti, vuole l'idea che, che noi dobbiamo essere pronti per la vittoria. Dio è per noi. E dobbiamo mettere il nostro DNA, perché lui è per noi e non è mai stato sconfitto. Ve lo dico di nuovo, non è mai stato sconfitto. Quindi la prima cosa che dovrebbe succedere è che ehm, la prima cosa è che dobbiamo preparare l'esercito. Molti di noi penseremo che dobbiamo fare un più esercizi per preparare l'esercito, fare più allenamento, avere più equipaggiamenti, le spade e tutto, averli pronti. Oppure anche in questi tempi avere eh, la bomba nucleare pronta, la pistola più grande. Chi di noi non vorrebbe, chi, chi di voi in questo periodo vorrebbe avere una spada per, sconf- per ehm, andare in battaglia solo una persona se io ho la possibilità di avere solo un 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 ehm, un se io avessi l'opportunità di avere un'arma io sceglierei l'arma più grande qualunque arma che mi aiuterà a vincere questa battaglia è così che questa è la mia mentalità prendere l'arma più grande <ride> ma la signora Jackie che ha alzato la mano pensa che lo può fare solo con ehm, una un, una spada ma questa è l'idea lui sapeva cosa stava per avere incontro quel giorno lui sapeva che avrebbe 32.000 delle sue persone del suo esercito che doveva sconfiggere un'armata di 135.000 quindi già da, quel, da, questa, da questo esempio se abbiamo 32.000 persone contro 135.000 persone vi direte wow la differenza è, è tanta quindi significa che Dio non ha tante persone che il nemico ha più persone più soldati quindi, in capitolo 7, versetto 1, dice che eh, molto presto nella mattina 
Gideon e i suoi uomini Gideon e i suoi uomini sono arrivati al campo di battaglia in cui stavano davanti al campo di Midian e Dio ha detto a Gideon Gideon te ha troppi uomini e alcuni di voi in quel momento vi arrabbierete direte tipo Dio ho solo 32.000 uomini e loro hanno 135.000 persone so che molti di voi vi arrabbierete che comincerete a protestare Dio Quindi Dio ha detto a Gideon che puoi dire ai tuoi uomini se c'è qualcuno di loro che ha molto paura puoi ritornare indietro e lasciare questa, la montagna Gilead dove c'era la battaglia e quindi qui c'è Gideon che va ai suoi uomini e gli dice chi di voi ha paura? E ovviamente nessuno risponderebbe al suo capo dicendo che sì, ha paura però fra i 35.000 22.000 persone si sono andate e quindi ricordatevi che c'erano 35.000 persone fra le 35.000 persone 22.000 sono andate via perché quando hanno visto il numero tanto del nemico, dell'esercito del nemico avevano, hanno avuto troppa paura e sono andati non voglio morire Siamo in, sono, in, sono troppi non lo vedo come lo vede Gideon non sono stato dove, dove, dove era Gideon, non sono mai stato la presenza di Dio, come, come era Gideon. Io vedo solo quello che posso vedere e vedo 130.000 persone che stanno dall'altra parte e mi fa molto paura. E quindi 22.000 persone sono andati e quindi sono rimasti solo 10.000. Però Dio ha detto a Gideon che guarda sono ancora, ci sono troppi uomini. Devi portare dove c'è l'acqua. E io, li, e io li dividerò e quindi ti dirò quando sei arrivato all'acqua tiro quelli che devono venire con te e quelli che non devono venire con te e quindi Gideon li ha portati davanti all'acqua e Dio gli ha detto di separare quelli quindi Dio ha detto a Gideon di separare gli uomini dividendoli fra quelli che proveranno a leccare l'acqua con la lingua come fanno i cani, tra quelli che si sono inginocchiati per bere, per bere l'acqua. E quindi 300 di quei uomini sono quelli che sono andati a bere l'acqua usando la lingua come se fossero i cani. Mentre gli altri sono andati in ginocchio e hanno bevuto l'acqua. E Dio ha detto a Gideon, quei 300 uomini che hanno bevuto l'acqua come, come se fossero dei cani, quelli saranno i uomini che userò per convertire questa battaglia e poi mandare via gli altri uomini. E quindi io mi sono chiesto, ma Dio ha fatto questa decisione così importante basata su come questi uomini hanno bevuto l'acqua? Ero sorpreso, ricordatevi che Dio, che i modi di Dio non sono come i nostri modi, ricordatevi quello, però no, il nostro test testarte voglio sempre pensare di più di noi, che, possiamo, che noi lo possiamo fare.
Era qui che ci mettiamo nei guai. E quindi Gideon ha preso ehm, la, ehm, il resto dei 300 uomini che Dio voleva usarli e gli altri li ha mandati via. Wow. Quello già è una cosa molto potente, una storia molto potente. Già da quella parte della storia potete dire, oddio. Gideon ha cominciato il giorno con 32.000 ehm, 32 soldati che erano pronti e alla fine ha finito solo con 300 uomini. E ricordatevi che non ha ancora cominciato la battaglia, quindi da 32.000 adesso ne ha solo 300. E quindi Gideon è proprio nei guai, sta in una situazione in cui deve realizzare una cosa che spero che noi lo realizzeremo tramite questa serie. Ci deve essere un piano. Deve essere un piano. Il piano deve essere messo in atto. Gideon dice... Gideon non guarda la storia dicendo che Dio, Dio sta dalla mia parte... Però lo guarda come se Dio farà, sarà lui a fare questa battaglia. Non saremo noi, sarà Dio a sconvincere questa battaglia. Perché questa è una battaglia di Dio. Lui ha sempre sconfitto il nemico. E in questo momento Gideon sta, sta imparando una lezione molto importante. Alcune volte mi chiedo perché... Quante volte noi dobbiamo imparare questa lezione da questa storia di Gideon e dirci Dio se, se l'hai fatto per Gideon lo puoi fare per me. Se l'hai fatto nel Vecchio Testamento lo puoi fare nel Nuovo Testamento. Se l'hai fatto nel Nuovo Testamento lo puoi pure fare adesso. Io sono qui per dirvi che Dio è lo stesso di ieri, oggi e anche di domani. Non cambierà il modo in cui le fa le cose, non cambierà il modo in cui ti porterà la vittoria. Se Dio è per noi, chi nel mondo può essere contro di noi? Non è basato sui numeri, è basato sulla potenza e l'autorità di Dio nella vostra vita. Ascoltate. Questo messaggio è per voi. La storia di Gideon è già stata scritta. E Gideon vuole che noi impariamo questa, questa, questa cosa importante, che nel 2021 Quindi ricapitoliamo. La strategia militare è questa. Lui dividerà i suoi uomini da 300 in tre gruppi. Un gruppo da 100, un gruppo da 100 e l'ultimo gruppo da 100. Questa è una cosa molto facile, giusto? Non è una cosa complicata. Quindi dividere i gruppi in tre. E questa è la cosa che faremo. Vuole che ogni persona nei, nel, nei, nel 300 vuole che in una mano hanno il trombone 
e nell'altra mano hanno una torcia. E io mi sono, io mi sono detto, a questo punto storia, mi sono detto, ma dove sta la bomba nucleare? Dove sta il bazooka? Dove stanno le pistole? Vuoi che ho un trombone e una torcia? A meno dammi una spada a questo punto. Dammi qualcosa. Vuoi che, che combatto 135.000 persone solo con un trombone e una torcia? E voi online già mi state guardando e mi state chiedendo, e state dicendo, questo uomo sta impazzendo. Io vi dico che questa cosa non lo sto inventando, sta scritta nella Bibbia. Già mi immagino come, come è reagito uno dei, uomini, uno dei uomini dei 300 che ci ha detto, wow, <ride> mi sa, oggi mi sono svegliato al, 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 al sbagliato del letto perché oggi proprio non è mia giornata. Perché ho... Non mi hanno neanche dato una spada. E quindi, vabbè, hanno continuato col piano. E questa è la cosa che hanno fatto. Quindi, ricapitoliamo. Hanno diviso il gruppo in 300 in tre gruppi. Quindi, un, un, uno dei, il primo gruppo è andato da una parte del, del campo. L'altro gruppo è andato da un'altra parte del campo. E il terzo è andato dall'altra parte del campo. E quindi, pensate alla prossimità in cui con, tre, con 300 persone hanno provato a, a circondare 135.000 persone. Questo mostra molta differenza. Una differenza grande è tipo due volte più grande di un campo da calcio, tipo l'Olimpico che sta qui a Roma. Quindi mettetelo, pensate, pensatelo così come tutte le persone che vengono in questa chiesa ogni domenica immaginate il numero di persone che vengono in questa chiesa che devono andare allo stadio olimpico per riempirlo due volte è come se Gideon ha detto alle persone voi gruppo A andate dalla parte nord dello stadio Gruppo B va da quest'altra parte dello stadio e gruppo C va da un'altra parte. Vedete, vedete cosa sto, di cosa sto parlando? Però aveva un piano. Perché questo era il piano di Dio. Guido non ha inventato questa cosa. Dio gli ha detto cosa fare. E a questo punto tocca a noi. O aiutiamo Dio con questo piano... O non lo facciamo. Quindi già vi dico, se fate il modo in cui vuole Dio, ci sarà sempre la vittoria. <ride> Grazie mille per i miei decimen che avete appena detto. Perché arriverà un certo punto nella vostra vita in cui dovete capire che la battaglia è di Dio. La battaglia non è la vostra battaglia, la battaglia è di Dio. E quindi già in, pensandolo in un modo naturale potete capire che questa armata del nemico ovviamente facilmente potrà, potrebbe sconfiggere questa armata di 300. Però non stiamo parlando del, di un metodo naturale, stiamo parlando di un metodo supernaturale.
e quindi questo è quello che è successo l'armata di 300 durante la sera hanno circondato l'armata del nemico e quindi per quelli che vogliono sapere ogni dettaglio della storia vi dico che Gideon era molto nervoso nella per la battaglia e quindi cosa fa? è che come una piccola spia entra nel campo del nemico per sentire cosa, volevo, cosa dicevano cosa dicevano di lui cosa stanno dicendo e quando ha finito e l'ha solo fatto perché era nervoso non sto dicendo che Dio non sa che siamo umani ovviamente lo sa non sto dicendo che Dio non sa che facciamo sbagli non sta dicendo quello e se avete bisogno di un segno, prendete, avete un segno. Se avete bisogno di un segno prima della battaglia, chiedetelo. Però vi dico che la battaglia non è vostra, è di Dio. E quindi, dice, quindi ritorniamo alla storia. Um, da, Gideon mette questi, questi tre gruppi ad ogni parte del, campo, ehm, del, del, luogo, del luogo della battaglia. E tutto quello che è successo è che i suoi uomini hanno suonato il trombone. E quindi l'ha fatto prima lui e gli altri uomini hanno seguito con, e hanno alzato la torcia. E l'armata del nemico erano così nervosi che hanno cominciato a, a uccidersi fra di loro. E quindi alla fine l'intera battaglia cosa succede è che e l'arrabbiato del nemico sono così confusi da tutta questa luce che cominciano a ramazzarsi fra di loro e quindi c'era molto caos e, molto, e, molto, e molta confusione e questo vi dichiara che la battaglia è di Dio quindi dovete ricordare che, che questa armata ha vinto la battaglia solo con trombone e una torcia non vi mentirò ho sempre detto che la bomba nucleare, le pistole, tutte queste, 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 tutte queste armi potevano aiutare durante la battaglia, perché è così che io penso che di solito le armi sono quelle che usano per sconfiggere la battaglia. Però Dio ci dice che non avete bisogno di queste questi armi, la battaglia è mia e se, vi, e se, vi, e se ci credete vi terrò con la battaglia. E quindi la domanda finale per oggi è chi ha sconfitto l'armata del nemico, i Midianites? Questa è la domanda che ho per voi. Sapete la risposta? Spero di sì e spero che avete detto Dio. Però ha dovuto avere un servitore chiamato Gideon, che ha obbedito, che ha creduto, che si è fidato, che la battaglia era di Dio. Il vestito del mese è che per ogni persona che è nato da Dio vince il mondo e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. La nostra fede è in Gesù Cristo. Io credo che quando, lui mi, quando sarò in mezzo alla tana dei leoni 
Lui mi porterà fuori e mi darà la vittoria. Io so che quando sarò in mezzo, in mezzo o circondato fra il, dal muro del, di Gerico, Lui mi aiuterà a importerà la, la vittoria. E so che quando avrò la diagnosi dei dottori, so che Lui mi porterà la vittoria. So che quando sarò in una situazione difi, di, di, con tanta difficoltà nel mio posto di lavoro, nel mio ambiente lavorativo, a scuola, eccetera, Lui mi darà la vittoria, perché so che la, la battaglia è sua. E sono così felice e così... Ehm, sto usando tutta questa grinta perché ero così eccitato perché alla fine mi ci è voluto un mese arrivare a questo punto. Era me io, io onestamente pensavo che era meglio cominciare la storia da questo punto, da, dal punto della battaglia, però dovevamo seguire il piano dall'inizio. Perché abbiamo tutti bisogno di ascoltare il processo. Io vi dico che la nostra fede cresce tramite Gesù Cristo e nessun altro. E quindi Lui ci aiuterà in questa vita. Lui è la nostra, lui è la nostra protezione, la nostra roccia, la nostra sal, il nostro salvatore. E io vi voglio dire che siamo vittoriosi. Wow. Vi dico che l'armata deve essere pronta. Quindi vi do tre parole. Prima è l'esercito è pronto, secondo è il piano è messo in atto e la terza cosa è che la battaglia del Signore. Mi avete ascoltato Chiesa? Se mi avete ascoltato vi chiedo di assorvi tutti. Grazie di aver ascoltato Campus Online. Prego, pregherò con voi. per voi oggi nel nome di Gesù Amen se appena fatto questa preghiera vi dico che questa è la cosa migliore che avete fatto nella vostra vita e già vi dico che Dio ha grandi piani per voi in un momento usciranno alcune informazioni che vedrete online in cui si potete seguire perché la relazione non finisce adesso abbiamo cominciato una relazione insieme e vi aiuteremo in questo viaggio con Cristo Pure avete sentito questa preghiera oggi e vi, e, vi siete e vi siete detto che avete già bisogno di altri bisogni, risposte ad altri bisogni. Oppure già avete dato la vostra vita a Cristo, però avete bisogno di un miracolo. E vi dico che io, che sono il pastore, e questa chiesa crediamo ai miracoli. E quindi voglio pregare per voi che Dio vi darà un miracolo. Caro, caro Dio Signore, ti ringrazio per i miei amici che hanno ascoltato questo messaggio. Dio, so che non c'è niente che è, più, che è grande per te. Tu ci hai detto che possiamo chiedere per qualunque cosa che è, e se è sotto il tuo piano te lo farai per noi. E so che quando ci ascolti risponderai. E quindi Dio adesso stanno persone che stanno pregando in tutto il mondo e ti stanno chiedendo per un miracolo. E quindi Dio, non importa cosa sia, so che li toccherai, che li aiuterai e li risponderai sulle pre loro preghiere. Un miracolo accadrà mentre preghiamo questa preghiera. Nel nome di Gesù. Amen. E se avete fatto questa preghiera, vi dico che non posso aspettare finché arrivano, arriverà la risposta a questa preghiera. E quindi, dopo questo video, vedrete 
modi in cui ci potete mandare messaggi e pure condividere le vostre testimonianze. Vi amiamo e ricordatevi che Dio ha un piano per la vostra vita.